0: wie hoch ist die Motivation dann nochmal wirklich richtig anzufangen. Richtig, richtig. Und die Motivation sinkt mit der Zeit. Mhm. Und es wird auch immer schwieriger, kann ich dir versprechen. Lieber einmal richtig machen, einmal nachhaltig und langfristig und dann meinetwegen ein bisschen länger brauchen, aber dafür mit ganz viel Bewusstsein, mit ganz viel Routine und mit, vor allem mit ganz viel Klarheit im Kopf. Hey, Gewicht ist eine Sache, Spiegelbild, Maße, alles mitnehmen und dass die Waage springt, gehört dazu.
1: Education mit Speck und Charme. Would
0: you like
1: Zeit, etwas zu ändern. Hi Ben, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich möchte gar nicht allzu viel von dir selbst erzählen, mhm. sondern direkt mal mit der Frage einstarten, wer bist du?
0: Hallöchen, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Ben Lindecke, ich bin 28 Jahre alt und ich bin ja sehr, sehr lange schon als Ernährungsberater tätig, aber so kommen wir ja gleich. Wenn, mit welchem
1: Gewicht hast du angefangen? Wie bist du da hingekommen? Und was war der Auslöser dafür?
0: Ja, also ich war schon mein Leben lang immer stämmig, sag ich mal. Immer ein bisschen übergewichtig gewesen. Habe aber eigentlich mein Leben lang schon immer sehr viel Sport gemacht. Das war nie mein Problem, sondern ich war ein sehr, sehr guter Esser und habe es geschafft, mit 18 ein Gewicht von 143 Kilo auf die Waage zu bringen. Wow. 143 Kilo ist dann auch so eine Zahl gewesen, die mir tatsächlich lange gar nicht so bewusst war. Ich war immer, weil ich dachte, ich habe immer sehr viel Sport gemacht, habe ich mir gedacht, hey, ach, kann doch nicht so schlimm sein. Ne? Mhm. Und dann gab es tatsächlich mal mit 18 Jahren einen, einen Arztbesuch, wo ich ähm, eigentlich gar nicht wegen meinem Gewicht dort war, sondern wegen Darmproblemen, mhm. ja, die jeder mal hat, mhm. unabhängig vom Gewicht. Und der Arzt hat mir dann aber tatsächlich in einem sehr, sehr klaren Gespräch denn wirklich, ja, vor die Augen gehalten, wie schlimm es doch um mich steht. Also diese Darmprobleme haben sich dann doch dort, dort tatsächlich auf Darmkrebs sogar, also nicht auf Darmkrebs, sondern Verdacht auf Darmkrebs ähm, ausgelegt, sodass ich dann noch Darmspielungen hatte etc. pp. Okay. Ähm, bis hin zu, dass ich eine extreme schlimme Fettleber hatte und alles Mögliche. Und da war der Punkt, wo sie, wo der Arzt dann zu mir sagte, du pass mal auf, wenn du was von deinem Leben noch haben willst, dann musst du jetzt was ändern. Mhm. Und dann hat es Klick gemacht. Naja, da konnten andere Menschen mit mir reden, wie sie wollen. Das war der Moment, wo es Klick gemacht hat. Und ja. Da saß quasi die Pistole tatsächlich an der Brust. Hatte die Pistole quasi auf der Brust gehabt. Selber nie bewusst, wie schlimm es um mich ist, quasi. Wahrscheinlich, weil ich auch noch jung war. Ne? Mhm. Gedanken waren ganz woanders gewesen. Aber dann war es mir bewusst, okay, jetzt muss was passieren. Ja. Das heißt von 143 Kilo auf heute was? Jetzt aktuell der Stand wahrscheinlich ca. 90, 91. Mhm. Als ich fertig war mit Abnehmen damals 81. Und zwar also 62 Kilo habe ich abgenommen. In? Neun Monaten. Neun Monate? Neun Monate. Ja.
1: Das ist krass. Also ich hatte, als ich mit meiner Reise angefangen habe im Februar, da war ich bei 125,2 mhm. und hatte das Ziel, jetzt in den nächsten, also quasi bis in vier Wochen auf 99 Kilo zu kommen. Das wären ja dann etwas knappe 26 Kilo gewesen. Mir hat zum Beispiel meine Ärztin davon abgeraten, weil das halt medizinische Nachteile mit sich mhm. bringen könnte. Wie war mhm. es denn bei dir? Hat sich das dann auch irgendwie
0: nachteilig ausgewirkt? Absolut. Absolut. Man muss sagen, als ich das damals gemacht habe, vor zehn Jahren, das ist ja halt doch schon her, die große Diät, sage ich mal, mhm. war der Informationsfluss oder allgemeinen Informationen nicht so griffig wie heutzutage. Ne? Heutzutage machst du dein Handy auf und gefühlt erzählt dir jeder über was über Abnehmen und, und Sport und überhaupt. Und damals gab es ein paar wenige YouTuber, sage ich mal, wo man sich äh, informieren konnte oder auch ein paar Internetseiten. Aber ich damals als junger Mensch habe gesagt, ich gucke mal bei YouTube rein. Ne? Mhm. Und dann war tatsächlich damals die Kernaussage gewesen, Wenig essen, viel Sport machen. Okay. So, und das habe ich gemacht. Ich habe noch mehr Sport gemacht und sehr wenig gegessen. Und habe dadurch lange in meiner Diät viele, viele Fehler gemacht. Mhm. Habe sehr schnell sehr viel Gewicht verloren. Habe aber dann gemerkt, dass mein Kreislauf total verrückt spielt. Dass auch der Arzt auch meinte zu mir, hey, viel zu schnell. Blutbilder haben ergeben, dass meine Nährstoffe, alles Mögliche total unten ist. Und ich habe mich quasi mit weniger Gewicht noch schlechter gefühlt als vorher krass. So. Und dann habe ich angefangen zu sagen, okay, das kann nicht hinhauen, was hier passiert. Ich kann mich ja nicht mit weniger Gewicht noch schlimmer fühlen als vorher. Und habe mich dann angefangen wirklich, oder habe angefangen wirklich intensiv mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ernährung. Wie funktioniert Abnehmen wirklich? Und dadurch ist die ganze Leidenschaft dann erst entstanden. Und dann ging es auch gut voran, aber halt auf einer ganz anderen Art und Weise als am Anfang. Wir greifen mal ein kleines Stück vor. Was machst du heute beruflich? Also heute bin ich, ähm, also ich sage mal, ich habe irgendwie drei Berufe, die ich aktuell ausübe. Einerseits bin ich Content Creator, ne, okay. ich mache regelmäßig Videos über das Thema Sport, Fitness, Abnehmen, Ernährung. Auch bei TikTok und Instagram bin ich aktiv. Ähm, dann bin ich stellvertretender Kita-Leiter, also eigentlich gelernter Erzieher und stellvertretender Kita-Leiter in einer Kita in Grünheide. Und bin noch zusätzlich, also was heißt zusätzlich, mindestens genauso viel wie die anderen auch ähm, Online-Coach, beziehungsweise Jungsberater Personal Trainer, auch mit Leuten natürlich, die bei mir in der Nähe wohnen vor Ort. Genau. Stark. Ja,
1: für euch, ähm, für die, die Ben noch nicht kennen, ich beschreibe hier mal, Hier sitzt ein sehr junger, sehr sportlicher Mensch vor <lacht> mir. Ich würde sagen, also, wird wahrscheinlich nicht ganz stimmen, aber Tendenz so 0% Körperfett?
0: Naja. Nicht ganz. <lacht> äh,
1: ja, aber halt wirklich muskulös, eine, äh, freundlich gesagt, eine, eine nette Kante. Hm. Und ich kenne die Bilder halt eben, die du auch auf Social Media teilst, wie du vorher ausgesehen hast. Das ist halt hm. für mich, also es war so, das hat sich für mich nicht erschlossen in meiner Birne, wie das Ganze funktioniert hat. Aber wie hm. hast
0: du dich dann damals ernährt? Also bevor ich äh, angefangen habe mit dem Abnehmen, war die Ernährung... Eine Null, würde ich sagen. Ich sage mal eine Null, aber es war sehr, sehr viel schnelles Essen im Sinne von hier mal dann Tüte, Chips, da mal drei Toast mit, mit Belag und ganz viel Salami und ähm, Wurst mhm. und so. Also überhaupt nicht bewusst. Einfach das reingeschoben, was ging und vor allen Dingen auch einfach eine extrem hohe Masse. Also mhm. ich konnte mein Leben lang und kann es auch immer noch sehr, sehr, sehr viel essen und habe damit kein Problem, wirklich eine Masse zu essen, wo andere sagen, pff, da falle ich schon dreimal um. Ne? Und das war damals wirklich so, dass ich dann besonders viel abends gegessen habe. Mhm. Ne, wenn so die Langeweile und sowas alles kam nebenbei, dann habe ich gegessen ohne Ende, ähm, habe das vielleicht auch ein bisschen als ja als Ersatz gefunden für andere Dinge, ähm, aber grundsätzlich war es einfach die Masse. Ich habe viel und schlecht gegessen, mhm. was heute natürlich ein bisschen anders aussieht. Ja. Für was waren das
1: zum Beispiel die Dinge, also der Ersatz, das Essen für zum Beispiel?
0: wahrscheinlich für Anerkennung oder für Verletzungen, die ich doch erfahren habe, also Anerkennung, die ich nicht bekommen habe und Verletzungen, die ich erfahren habe, die mir natürlich die ich natürlich nie zugeben wollte. Mhm. Man war damals stolz, man wollte ja trotzdem irgendwie seinem Mann stehen, mhm. aber genauso wie da oder wie viele andere auch, habe ich auch Mobbing erfahren aufgrund von meiner Figur. Ich war nie alleine, ich mhm. war nie irgendwie, dass ich sage, ich bin jetzt hier ohne Freunde, ohne Freunde, das war nicht der Punkt und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nie so gezeigt, mhm. aber ich habe schon doch viel Mobbing erfahren dürfen. Ja. Wie gehst du heute damit um, wenn du jetzt so rückblickend betrachtest? Mmh, rückblickend ist es, einerseits bin ich ein bisschen dankbar für die Motivation, mhm. ne, die sie mir damals, die sie mir gegeben haben und andererseits möchte ich oder motiviert es mich auch, auf der Menschen zu helfen, genau, dass sie das nicht erleben müssen. Ne? Also, weil ich ich kann es halt zu so 100 Prozent nachvollziehen, wie sich Menschen fühlen, wenn sie sich in der Haut nicht wohlfühlen, ne, wenn sie wissen, okay, hier ist was, das, das mag ich nicht, aber ich komme nicht da raus und kriege tagtäglich das zu hören. Ne, und ähm, mal, wenn wir ehrlich sind, du brauchst keinen dicken Menschen sagen, dass er dick ist, das weiß jeder. Ne, ja. Das ist das, das muss man denen nicht verraten. Ja. Und ich möchte heute Menschen helfen. Genau das nicht erleben zu müssen, was ich erlebt habe. Ne? Also ich glaube, wir müssen uns über Mobbing nicht unterhalten. Nee. Das ist eine Sache, die absolut nicht geht. Egal, ob man wegen Farbe, wegen Körper, es spielt alles keine Rolle. Aber ich finde, für mich ist es jetzt eine Motivation zu sagen, okay, ich möchte genau da ansetzen, dass Menschen aus diesem Loch rauskommen, wo ich damals gesteckt habe, und es mir wahrscheinlich ja zu, zu, mhm. zuzugeben.
1: Hattest du auf irgendeine Art und Weise Hilfe, jetzt mal abgesehen von den so also sozialen Medien, die dir halt gezeigt haben? geholfen haben, dein Leben umzukrempeln?
0: Also natürlich, meine Eltern haben mich da unterstützt, wo sie mich unterstützen konnten, ohne Frage. Ich hatte damals mit einem Freund zusammen abgenommen. Das war auch cool, dass wir uns so gegenseitig ein bisschen motiviert, motiviert haben. haben. Und in meinem Fitnessstudio haben so ein paar Leute immer, so immer mal wieder so ein bisschen ne, so ihre, ihre Meinung gegeigt oder auch ihre Tipps so abgegeben. Aber dass ich jetzt so einen Coach hatte währenddessen oder sowas, nicht. Hast du dich da wirklich selbst eigenständig rausgearbeitet genau, aus der ganzen Geschichte? Genau, habe auch meine eigenen Fehler gemacht, dementsprechend meine eigenen Erfahrungen gesammelt. Ja. Stark. Wie sieht denn heute deine Ernährung aus? Also heute sieht sie natürlich ganz anders aus als damals. Ich esse immer noch viel, mhm. aber viel von dem Richtigen, würde ich sagen. Also das ist ein cooler Spruch, was beim Abnehmen, glaube ich, ganz vielen Leuten bewusst werden muss. Es geht nicht darum, weniger zu essen, sondern weniger Kalorien. Mhm. Ja, Weniger von uns möchte satt werden. Ich ja. glaube, keiner von uns möchte aufstehen und am Ende sagen, boah, also eigentlich könnte ich den gleichen Teller nochmal essen. Mhm. Das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, sich trotzdem schön satt essen zu dürfen, aber halt mit dem Richtigen. Ne? Und da müssen wir halt schauen, dass wir natürlich einerseits eine Kalorienbasis im einhalten müssen, je nachdem, was dein Ziel ist, aber die darf halt gefüllt sein mit reichlich Gemüse, mit mageren Proteinquellen, mit trotzdem auch Leckerbissen. Ne? Wir haben das Stichwort 80-20-Regel, was ich immer wieder predige. Das bedeutet einfach, dass wir uns unsere Ernährung so aufteilen, dass wir auf nichts ver ver verzichten müssen. Es mhm. gibt keine Verbote in der Diät. Es gibt keine Verbote im Allgemeinen. Du musst auch nicht auf Kohlenhydrate verzichten oder auf das oder auf Süßigkeiten. Es geht immer darum, wie sieht das Gesamtbild aus? Wie ist das große Ganze? Und wenn du mal jemand bist, der sagt, ich möchte heute mal eine Pizza essen, dann isst du mal eine Pizza. Mhm. Aber dann kommst du darauf an, wie sieht es ne? drumherum, drumherum herum aus. Genau. Okay. Und, und so mache ich das auch. 80-20-Regel bedeutet sozusagen, 80 Prozent versuche ich am Tag clean und zielführend sinnvoll zu, ähm, zu essen, also 80 Prozent der Kalorien, die ich zur Verfügung habe und 20 Prozent ist eine Gönnung. Mhm. Ne? Und wenn er mal einen Tag 50-50 aussieht oder mal einen Tag 100 Prozent zu null, dann hebt sich das alles wieder auf. Aber so ernähre ich mich, dementsprechend natürlich mein Prote äh, mein, mein Kalorienziel, reichlich Proteine, viel Gemüse. Gemüse ist der absolute Game-Changer, ja, mhm. unheimlich sättigend, unheimlich gesund, sehr volumenreich, also sehr viel Essen auf dem Teller, wenig Kalorien. Oder natürlich trotzdem auch mal einen Döner-Teller oder eine Pizza. Wie gehen damit die Leute um, wenn du denen das das erste Mal erzählst? Weil ich muss tatsächlich gestehen, die
1: 80-20-Regeln kannte ich nicht, ehe mhm. ich nicht äh, über dein, dein Content gestolpert bin. Und es war für mich so, also es hat für mich absolut Sinn gemacht, weil ähm, ich befinde mich aktuell immer noch in der Ernährungstherapie und auch äh, beziehungsweise Ernährungsberatung und meine Ernährungsberaterin, liebe Grüße an Frau Doberstein, die macht das hervorragend, die hat zum Beispiel klassisch noch den ähm, die Ernährungspyramide. Mhm. Und die hat die halt in so einen Baukastenprinzip gesetzt, sodass du halt, wenn du auf die Pyramide guckst, für jeden für jeden Part im Grunde einen Würfel hast. Mhm. Und diese Würfel sind dann halt aufgeteilt, auch tatsächlich in die Menge, die du dir am Tag zunehmen solltest. Also beispielsweise fünf Hände voll Gemüse, zwei Hände voll mhm. Äpfel oder Obst. Und so baut sich das dann halt nach und nach halt mit jedem ähm, Produkt oder beziehungsweise Stoff halt auf. Und ganz mhm. oben in der Spitze ist nur ein Würfel Süßigkeiten. Mhm. Es ist äh, fällt mir jetzt immer noch persönlich schwer. Mhm. Ich finde aber der, dieser Grundgedanke ganz gut, das auch halt so anhand von äh, Handmaßen festzuregeln, mhm. weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, heute, vor fünf Jahren im Grunde, tatsächlich genau das gleiche gewogen wie jetzt. Mhm dafür, dass ich jetzt fünf Jahre davon nochmal gebraucht habe, um an diesen Punkt zu kommen, also mhm. der halt, also was ich als, als persönlich als sehr schade und traurig finde, dass es halt überhaupt wieder diesen Weg gebraucht hat mhm. und dann halt wieder auf so Klassiker zurückgreift, wie eben diese Ernährungspyramide und dann nur diesen kleinen Würfel da oben drin mhm. sieht und dann auf die 80-20-Regel stellst und man denkt so, hey, die ist doch eigentlich viel cooler, die ist doch irgendwie eigentlich greifbarer. Mhm. Und wie reagieren dann da deine Leute drauf, wenn die dann halt mit dem Essensverständnis, was sie haben, mhm. dann halt auf darauf kommen Aufmerksam werden.
0: Ja, also für viele ist es ja wirklich aktuell immer noch so, dass Abnehmen ganz viel Verzicht bedeutet. Richtig, ne? Für absolut. viele denken, abnehmen heißt, ich esse den ganzen Tag nur noch Gemüse und ein bisschen Hühnchen und vielleicht ein bisschen Reis und das war's denn. Ne? Es gibt mhm. keine Möglichkeit mehr, irgendwie Pizza, Döner, Eis zu essen oder irgendwas. Und wenn sie das hören, wenn ich davon spreche, ob das jetzt meine Kunden sind oder ob das einfach Freunde sind, Familie, dann passiert genau das Gleiche. Ja, macht doch eigentlich Sinn. Ne? Das kommt ja immer, macht ja eigentlich Sinn und warum tun sich oder warum macht man sich das selber so schwer den Weg? Aber das zu hören und das vor allen Dingen auch am eigenen Leib zu erfahren, dass es das funktioniert, ist natürlich immer ein im Prozess. Auch mhm. immer auch eine, eine Einsicht, ne? gerade wenn Menschen zum Beispiel seit Monaten genau diesen strengen Weg fahren sind sie auch irgendwo darauf geeicht, ne? So muss es sein, so funktioniert's. Ne? Und wenn dann aber auch mal ein anderer Weg quasi ja vor die Nase gehalten wird oder auch einfach geschenkt wird und sie dann merken, okay, eigentlich muss ich gar nicht so streng leben, eigentlich darf ich mir auch mal was gönnen und ich kann trotzdem abnehmen, dann muss natürlich erstmal was passieren im Kopf. Aber Klar. grundsätzlich sind die meisten Menschen wirklich so, dass sie sagen, ach, cool zu hören, dass Abnehmen nicht Verbot bedeutet. Mhm. Ne?
1: Ja. Meinst du, dass das auch der Moment ist, so wenn es wenn es an diesem Punkt Klick gemacht hat? dass
0: tatsächlich auch der Prozess oder die Geschwindigkeit des Abnehmens selbst auch dann viel zügiger läuft? Also grundsätzlich ja. Grundsätzlich funktioniert es besser, weil die Menschen einfach nicht so engstirnig unterwegs sein müssen, weil sie wissen, okay, ich kann heute Abend auch mal eine Pizza mitessen. Ich muss mir da nicht den Salat gönnen, weil wenn ich zu streng und zu einseitig unterwegs bin, dann ist eine Heißhungertacke oder ein Jojo-Effekt oder ein Ausbruch viel eher da, als wenn man sagt, okay, ich habe mein Craving auf eine Pizza, ich will eine Pizza essen, und ich darf die auch essen. Ich muss mir nicht drei Monate, vier Monate, muss ich nicht auf meinen Tag warten, wo ich es endlich mal darf, sondern ich kann es heute machen. Und dann gucke ich vielleicht die nächsten Tage, dass ich halt ein bisschen das ausgleiche oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist es mir nicht verboten. Und da ist die Chance, dann halt auszubrechen, einen Cheat-Date äh, Cheat zu machen, wo man komplett eskaliert oder ähm, einen, einen, ja so, so, so eine Heißhungerattacke zu haben, wo man ganz im Kühlschrank leer ist, die ist viel, viel weiter weg. Viel weiter weg. Ja. Ist das auch final die 80-20-Regel, die dich dahin
1: gebracht hat, wo du heute bist?
0: Also heutzutage lebe ich mit der zu 100 Prozent. Hm. Genau, also auch schon länger. Während meiner Diät habe ich davon auch keine Ahnung gehabt. Von der 80-20-Regel. Wie gesagt, am Anfang sehr strikt, sehr wenig gegessen. Mit der Zeit nach und nach Sachen erfahren, um, auf die 80-20-Regel an sich oder auf dieses Prinzip der 80-20-Regel bin ich erst vor ein paar Jahren gestoßen. Ähm, also ein paar Jahre ist gut schon ein paar, einigen Jahren, aber jetzt nicht während meiner Diät. Mhm. Aber heutzutage lebe ich damit und versuche das Menschen einfach zu vermitteln. Weil wie du sagst, es macht einfach Sinn und es ist alltagstechnisch einfach super gut umsetzbar. Und das ist das, was ich ja mit meinen Kunden oder mit allen Menschen, die ich da irgendwie helfe und betreue, was ich mitgeben möchte, Diät soll in deinen Alltag passen. Du musst nicht das und das machen, du musst nicht. Es gibt viele Wege und es muss einfach auf deinen Alltag angepasst werden. Es gibt ein paar Grundregeln, an die wir mhm. sollten wir uns halten. Aber die können wir auf deinen Alltag zuschneiden. Und 80-20-Regel passt einfach perfekt rein. Wie sehen die Grundregeln da aus? Grundregel ist natürlich grundsätzlich für eine Abnahme im Kaloriendefizit. Ne, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Es gibt auch keine Wunderdiät, sondern jede Wunderdiät, ich mal, die <lacht> vermarktet wird. Ob das jetzt ein Low-Carb ist, ob das jetzt Ketogen ist, Intervallfasten. Das ist ein, ja. Alles, was immer, wenn wir abnehmen, basiert es auf einem Kaloriendefizit. Anders funktioniert es nicht. So, also das ist Grundregel Nummer eins. Wenn wir abnehmen wollen, müssen wir das einhalten. Zweite Sache, die ich immer sehr empfehle, ist ein hoher Proteingehalt, weil Proteine einfach unheimlich viele Vorteile hat für den Körper, ähm, wenn wir jetzt über Sättigung, über Muskelgehalt sprechen etc. pp. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen oder allgemein empfehlen, reichlich Gemüse zu essen, wie auch vorhin schon gesagt, unheimlich sättigen, unheimlich vitaminreich, gesund, super gut, vielseitig einsetzbar einfach, Absolut. reichlich trinken reichlich mhm. trinken auch das wird extrem unterbewertet und auch immer wieder vergessen also ja, da bin ich auch ein kandidat für ja es ist aber es ist normal es ist normal die aufmerksamkeitsspanne des menschen ist gering ne? und wenn ich auf arbeit bin oder wenn ich unterwegs bin dann habe ich meine aufmerksamkeit für die arbeit für den verkehr aber nicht für meine eigenen bedürfnisse und mhm. dass mein körper mir eigentlich signalisiert dass du durst hast oder dass man Durst hat der kommt dann irgendwann nach der arbeit und der sagt, boah, ich habe den ganzen tag noch gar nicht getrunken so, ne? mhm. und das kommt dann hoch also trinken, ganz, 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 ganz wichtig. 80-20-Regel, wie schon, wie schon erwähnt, Alltagsbewegung. Mhm. Alltagsbewegung ist der absolute Game-Changer. Viele Leute glauben, es muss, man muss jeden Tag Sport machen ohne Ende bis zum Umfallen. Ja, Sport ist gut und hilfreich und sehr gesund. Und würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, Alltagsbewegung, aber es ist mindestens genauso ein Game-Changer. so also klassisch die 10.000 Schritte unter anderem kann man sich dann Ziel setzen, Schritte zu machen, ob es jetzt unbedingt 10.000 sein müssen. Das kommt immer ist ganz individuell zu schauen. Jemand, der jeden Tag 10 Stunden im Büro setzt, für den sind 10.000 Schritte unheimlich schwierig, mhm. aber als 10.000 Schritte, aber vielleicht einfach 2.000 mehr als vorher sozusagen, ja, ja. ne? Das ist so ein Ansatz, ne? Also, also Schritte, vielleicht auch mal den Weg mit dem Fahrrad machen statt mit dem Auto, vielleicht auch mal ne, die Treppe nehmen statt dem Fahrstuhl und mhm. sowas. Also einfach ganz viel Alltagsbewegung. Wie gesagt, Sport auch immer super, super gut. Schlaf wird auch sehr, sehr unterbewertet. Auch wirklich Schlaf, regelmäßig schlafen im Sinne von regelmäßig im Sinne von regelmäßig ausreichend schlafen, nicht nur ja, heute mal vier Stunden, morgen mal drei und dann Gehe ich sonst auf Feiern, dann sind es dann wieder nur vier, mhm. sondern regelmäßig ausreichend Schlaf bekommen. Das kann von sechs bis acht Stunden auf jeden Fall mindestens sein. Und ich glaube, da haben wir schon eine Menge Punkte, die einfach gewisse Basics sein sollten. Ja. Nicht nur beim Abnehmen, sondern einfach allgemein für ein gesundes Leben. Mhm. Aber da helfen sie natürlich besonders ja. beim Abnehmen. Ja. Du hast schon ein Wort gesagt, Proteine.
1: Mhm. Es ist überall. Proteine, 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 mhm. Proteine. Ist es wirklich das? Was, worauf es halt auch unter anderem wirklich ankommt. Also mhm. du hast ja jetzt schon gut beschrieben, dass halt natürlich auch Gemüse wichtig ist, aber ist halt auch so das Protein-Thema, also weil na, vor Jahren hieß es, es isst keine Eier oder ja. isst mindestens ein Ei, weißt du, diese Klassiker-Frage. Mhm. Ja. Hat sich das mittlerweile gelöst?
0: Also ich glaube, das ganze Proteinthema hat sich mittlerweile echt gut gelöst, weil einfach die Wissenschaft, die Studienlage ist einfach viel, viel weiter. Man weiß, dass ein, sag ich mal, relativ hoher Proteinkonsum einfach unheimlich viele Vorteile hat. Ne? Mhm. Protein ist extrem sättigend. Ne? Der Körper braucht lange, um das zu verstoffwechseln. Wir haben davon einfach eine gute, gute Sättigung, mhm. sind lange gesättigt. Außerdem beim Abnehmen der Muskelschutz, was extrem wichtig ist. Proteine dafür auch sehr, sehr wichtig. Auch wichtig für den Muskelaufbau. Ne? Also wenn wir sagen, wir wollen Muskeln aufbauen, wir wollen uns, wir wollen fitter werden, auch dafür sind Proteine sehr, sehr wichtig. Und außerdem haben Proteine, Proteine auch extrem viele andere gute Vorteile für den Körper. Es ist wichtig für Haut, Haare, Knochen, Schlaf und so weiter. Also es mhm. ist wirklich Lebensnotwendig. So muss man es wirklich sagen. Proteine sind lebensnotwendig. Ohne Proteine kann der Mensch nicht überleben. Ne? Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen. Es gibt ja fette Proteine und Kohlenhydrate. Fette und Proteine sind lebensnotwendig, Kohlenhydrate nicht. Mhm. Das nur kurz als Zeitfekt. jedoch Jedoch gibt es neben Proteinen auch viele andere Dinge, die wichtig sind. Also Proteine sollte man einfach mehr konsumieren als früher. Oder darf man mehr konsumieren als früher und hat auch seine Vorteile, aber es ist nicht das Einzige, worauf ich achten muss. Wie gesagt, Fette genauso lebensnotwendig für den Menschen, für die Frau nochmal ein bisschen wichtiger, zu den Mann, aber grundsätzlich auch ausreichend Fette am Tag essen. Ballaststoffe ist ein Thema, was extrem unterbewertet ist. Ballaststoffe ein echter Gesundmacher, mhm. ja, echter Gesundmacher aufgrund dessen, weil es einfach hilft, Schadstoffe auszuscheiden, weil es aufsättigt und so weiter und so fort. Kannst du dafür ein zwei Beispiele geben, was so ballaststoffreiche Lebensmittel sind? Vollkornprodukte. Na, ähm, Leinsamen, Gemüse, solche Punkte. Also Vollkornprodukte, Gemüse, vor allen Dingen grüne Bohnen zum Beispiel, Himbeeren haben zum Beispiel auch 5 Gramm äh, Ballaststoffe auf 100 Gramm und Ballaststoff nochmal ganz kurz: Es gibt davon zwei verschiedene, wasserlösliche und nicht wasserlösliche, und beide haben einen positiven Effekt für den Körper. Ja, also die sorgen wie gesagt dafür, dass wir, dass der Darmtrakt angeregt wird, dass die Verdauung besser läuft, dass, ähm, dass wir Schadstoffe erscheinen, dass wir besser gesättigt sind und so weiter und so fort. Ja, damit würde ich auch nicht von heute auf morgen plötzlich mit weiß ich, wie viel viel Gramm steigen, langsam den Körper daran gewöhnen, ja. aber letztendlich auch Ballaststoffe ist sehr sehr wichtig. Aber es erzählt hier keiner. Es stimmt, Proteine sind heutzutage absolut im Fokus. Ne? Proteine, Proteine, Proteine und Kohlenhydrate. Ja, Proteine Kohlenhydrate. Kohlenhydrate hört man überall. Ist am besten keine Kohlenhydrate, ist am besten ganz viele Kohlenhydrate, aber hauptsächlich, du isst ganz viel Protein. Richtig, ja, Proteine darf man fressen. Wenn man aber ein bisschen weiter schaut, dann gibt es noch ein paar andere Punkte, die wir beachten müssen. Und wo ich die
1: Proteinquelle herbekomme, spielt das eine große Rolle? Also kann es beispielsweise in Form von. Von Shakes sein? Also solche Sachen wie, wie, wie von ESN, More Nutrition und da gibt es ja noch diverse andere Anbieter oder sollte es eher, ich sag mal klassisch, tatsächlich dann vielleicht von Fisch, Fleisch oder auch dem Ei dann kommen?
0: Also tatsächlich gibt es eine Bioverfügbarkeit für den Körper, was Proteine angeht. Also manche Proteinquellen sind für den Körper einfach besser verwertbarer, sage ich mal, als andere. Ich würde immer erstmal sagen, hey, okay, versuch's über deine normale Ernährung zu dir zu nehmen auf mhm. jeden Fall, denn Proteinshakes, egal von welcher Firma, sind erstmal nur Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Du darfst die sehr, sehr gerne einbauen. Die sind meistens, je nachdem auch von wo es kommt, sehr, sehr gut. Haben eine sehr gute Verfügbarkeit, haben einen sehr guten Qualitätsstandard, ähm, sind rein und alles Mögliche, schmecken lecker ohne Frage und sind mhm. einfach unheimlich vielseitig einsetzbar. Ein ne? Proteinpulver kannst du den Kuchen machen, kannst du einen Pancake machen, einen Porridge, überall. Ja. Ne? Das, ist, das hilft dir einfach extrem, auf genug Protein zu kommen. Aber wie gesagt, es ist alles ein Nahrungsergänzungsmittel. Wirklich dann, wenn ich weiß, ich schaffe es über meine normale Ernährung nicht, dann sollte man darauf Dann greifen. sollte man zurückgreifen. Kann man auch so machen, aber wie gesagt, Fokus sollte man die normale Ernährung sein. Und dann kann man die Ergänzungsmittel nutzen. Ja.
1: Ich bin über eine Sache gestolpert, die viele als falsch, glaube ich, tatsächlich empfinden. Und das ist die Coke zero <lacht> Und ich habe davon auch einige Videos, also ich glaube, du hast zu dem Thema tatsächlich auch einige Videos gemacht, ja. die ich halt äh, sehr erhellend, sehr belustigend fand, ja. unter anderem auch, weil ich sehe es halt tatsächlich ähnlich, dass das dass das Thema Cola Zero oder also allgemein, also teilweise auch andere Leitprodukte einen völlig falschen Ruf haben. Möchtest du da mal ein bisschen Klarheit reinbringen?
0: Man muss dazu sagen, dass es natürlich über, jetzt wenn wir speziell Coca-Cola Co Zero nehmen, dass da sehr viele Informationen einfach in der ganzen Welt gestreut werden. Ne? Das aufgrund von irgendwelchen Studien, die gemacht werden. Ne? Und dann werden dann irgendwelche Sachen rausgelesen und dann wird eine Schlagzeile gepostet und schon heißt es Coca-Cola Zero ist Krebserregend. Mhm. Schon heißt es Coca-Cola Zero macht ähm, Insulinausschuss ähm, und Hass nicht gesehen. Mhm. Ja? Ähm, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, dann kann man einfach gucken, okay, A... Wo oder beziehungsweise an was wurde die Studie gemacht und B was wurde wirklich rausgefunden. So mhm. letztendlich muss man erstmal unterscheiden die Studien, die an Ratten oder an Reagenzgläsern gemacht sind, die interessieren uns nicht. Wir sind weder Ratten noch Reagenzgläser. Ja, Absolut recht. ja genau. also von daher gucken wir uns wenn denn Studien an, die am Menschen gemacht sind. So und die Studien, die am Menschen gemacht sind, zeigen alle dass wir weder krebserregend, dass es weder krebserregend ist, dass es weder irgendwie Heißhunger fördert, dass es noch Insulinausschuss fördert oder irgendwas. Sondern eher im Gegenteil, es sorgt, hilft dabei nachweislich beim Abnehmen. Es werden Studien gemacht, wo Menschen Cokesido nutzen und Menschen, wo sie, wo sie nicht Cocksido nutzen. Und es hilft nachweislich beim Abnehmen, weil es gerade gegen Heißhunger arbeitet, weil es gerade gegen diesen Ich brauche mal was Süßes arbeitet, weil es auch mal hilft, Menschen mehr zu trinken. Ja, man muss, klar, Wasser Nummer eins, ohne Frage, Absolut, ja. aber für die, die sagen, boah, Wasser ist mir langweilig, ich will auch mal heute Abend mal was mit Geschmack haben, dann kann man sich auch mal Cola Zero gönnen, das ist kein Problem. Tatsächlich ist der Wert, dass wir wenn wir, dass wir Probleme bekommen würden damit, so hoch, da kommt kein Mensch hin. Also lass mich lügen, bei einem Menschen mit 70 Kilo Körpergewicht, der dürfte am Tag oder müsste am Tag 24 Liter Cola Zero trinken. 24, 24 Liter, Liter um ah. wirklich Probleme zu bekommen, Krass. Auf, aufgrund der Nährstoffe, also aufgrund ja. der Stoffe, die da drin sind. Und wenn wir mal ehrlich sind, 24 ja, Liter trinken das. manche nicht mal in zwei Monaten. Ja. Also von daher, alles safe, alles safe. Ähm, wir müssen uns wirklich keine Sorgen machen. Klar, ich sage ganz offen und ehrlich, Wasser sollte Nummer eins bleiben, ne? ohne Frage. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber es schadet niemandem. Es hilft, wie, wie gesagt, tendenziell eher sogar, wenn wir mal sagen, okay, ich trinke heute Abend mal eine Cola Silo. Ich glaube, das
1: ist an der Stelle eine ganz gute Frage. Was hättest du denn oder wie empfindest du die Videos und Menschen, die halt sagen, hey, in sieben Tagen zehn Kilo? Hm. Ganz
0: schwer. <lacht> Schwierig, sage ich mal. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Social Media zu machen. Also, ich... Ganz, ganz plump gesagt, ich habe TikTok ähm, mir nur runtergeladen wegen meiner Frau, mhm. sozusagen damals, einfach so, wow, mach mal hier, guck mal rein und dann habe ich ein bisschen rumgescrollt, wie man es halt so macht heutzutage und dann kam es tatsächlich, dass ich genau so ein Video gesehen habe. Hier, trinkt das und das morgens, diesen Abnehmtee und schon mhm. zwei Kilo weniger. Mhm. ich dachte, was ist das für ein Quatsch? so Und das war aber immer häufiger. Und immer wieder von verschiedensten Menschen genau solche Videos. Und da ich meine, das kann nicht wahr sein. Mhm. So, das gibt's doch nicht. Also wie Kein Wunder, dass die Menschen stellenweise so verblendet sind. Verblendet sind. Ja. ja, das ist das richtige Wort, verblendet sind. Weil wenn der Leute genau das erzählen, irgendwann glaubst du es. Irgendwann ist ja, wenn es bei dem funktioniert, muss es bei mir auch funktionieren. Ne? Und dann machen die das. Und genau deswegen habe ich angefangen, um halt dort. Informationen reinzugeben, um genau dagegen vorzugehen. Ich hatte eine Zeit lang, damals auch noch Corona war, wo ich jeden Abend live war. Ich war jeden Abend live auf TikTok gewesen und habe einfach Menschen Fragen beantwortet zum Thema abnehmen. Und da kamen genau solche Fragen und auch zu diesen Themen und auch hier, was ist denn mit Keto? Warum ist es die beste Diät? Oder warum nehme ich denn mit Low Carb so gut ab? Wo ich sage, du nimmst nicht so gut ab. Du ja. nimmst genauso ab wie mit jeder anderen Diät auch. Ja. All diese Themen. Ne? Und ich versuche, manchmal reagiere ich auch ganz speziell auf Videos, um auch wirklich klar zu sagen, wo ich sage, das ist einfach wirklich eine grundsätzlich falsche Diskussion, äh, nicht Diskussion, sondern Information, und versuche wirklich darauf zu reagieren und zu sagen, Leute, sorry, aber so ist es nicht. Ich greife niemanden persönlich an, sondern ich klare einfach, also ich kläre einfach nur Fakten auf. Ja. Und das ist mir ganz wichtig. Also gerade, dass die Menschen, die mir folgen, auch wissen, okay, da wird auch mal was aufgeräumt, da wird auch mal eine Meinung dazu gesagt, da wird auch mal ganz klar gesagt, so ist es nicht. Ja, Ich will einfach gute Informationen weitergeben, hilfreiche Informationen weitergeben und vor allem möchte ich keine falschen Versprechungen machen. Ich möchte noch einmal kurz ähm, zurückspringen. In deiner Anfangsphase
1: mhm. war zum Beispiel ähm, auch eine OP, also eine Magenverkleinerung mal Thema für dich?
0: Tatsächlich nie. Tatsächlich war es nie Thema für mich. Also ich wusste damals, dass es sowas gibt, mhm. so. Aber es war nie nie ein Thema für mich gewesen, weil ich das damals so gar nicht so bewusst vor Augen hatte, dass es überhaupt ein Weg ist. Klar, ich habe gesagt, ne, man kennt es ja, mhm. aber dass das auch eine Möglichkeit ist, das war damals nie für mich Thema. Ich wollte es, wenn, dann wollte ich es auf eigenen Wege schaffen. Mhm. Ja.
1: ja, Es gab also auch nicht,
0: keinen Gedanken, also grundsätzlich keinen Gedanken daran, sich damit mal mhm. näher zu
1: befassen? Mhm. Okay. Also...
0: Mit Menschen, die das hinter sich haben, klar, da habe ich mich schon mit den Leuten auch unterhalten und ich habe auch meine Meinung dazu, sagen wir es mal so. Aber grundsätzlich, für mich passt nie ein Thema. Ich habe auch nie an mir operieren lassen, was ja auch viele Leute sagen, im Sinne Thema Haut. Mhm. Ne, wo ist denn deine ganze Haut hin, wenn du so Auch das, da habe ich nichts verändert. Und ich sage auch ganz offen, ich habe überschüssige Haut. Mhm. Ohne Frage. Jetzt, Ich habe jetzt keinen Hautlappen, der mhm. irgendwo runterhängt, aber ich habe überschüssige Haut,
1: ohne Frage. Ich, also ich schätze mal, dass du das sogar mit Stolz trägst, ein Stück weit. Aber ist das auch so ein Reminder daran, nicht wieder zurückzufallen zu nehmen, was es mal gewesen ist? Ah, das
0: ist ein sehr schwieriges Thema. <lacht> also es ist das eben sehr schwieriges Thema. Es gibt Fa also es, ich glaube mit wachsendem Alter trage ich das mehr mit Stolz. Mhm. Es gab Phasen, da habe ich echt, habe ich mich ein bisschen geärgert, ne? weil es ja auch ein, ein Zeichen dafür war, wo du mal warst, ne? mhm. wie du gerade gesagt hast. Und da denke ich mir Mist. So, dann denke ich mir, warum ist du überhaupt so weit gekommen? Mit Erfahrung, mit wachsendem Alter, mit Reife sage da ich okay, es ist wie es ist. Ne? so bin ich, das gehört zu mir und das zeigt, welchen Weg ich hinter mir habe und ich trage es jetzt einfach mit Stolz und nehme es so hin. Klar gibt es immer Momente, wo ich mir wünschen würde, ach Mist, könnte doch noch da ein bisschen weniger Haut sein, sage ich mal, mhm. aber das wird weniger, das wird weniger. Aber ich will wirklich den Leuten ermut machen, Leute, habt keine Angst davor, diese überschüssige Haut zu haben. Lieber ein bisschen überschüssige Haut als 60 Kilo mehr auf den Rippen. Ja, und das ja. ist Klar soll sich jeder wohlfühlen und jeder muss seine eigene Entscheidung treffen, aber habt keine Scheu davor, das zu zeigen, das zu haben, weil, wie du sagst, ist letztendlich ein Weg, den man gegangen ist und der eben auch ausmacht. Ja.
1: Und wo ich schon gerade Cheaten äh, zum Einleiten gesagt hatte, was hältst du denn von den Cheat Days,
0: ja. um mal nochmal kurz zu dem Ernährungsthema zurückzukommen? Ja, also, ja, Cheat Day ist ja, wer von Abnehmen spricht, der redet auch automatisch vom Cheat Day. es mhm. ja, gehört ja quasi irgendwie zusammen, ja, wenn du sechs Tage die Woche durchgezogen hast, am Sonntag darf man reinhauen. Ein Sheet-Day ist meiner Meinung nach nicht verboten, sondern eher, also er ist nicht nötig, Aha. sagen wir es mal so. Punkt Nummer eins, wir haben ja schon am Anfang gesprochen, 80-20-Regel. Mir ist nichts verboten. Also alles, was ich am Sheet-Day essen würde, darf ich auch in der Woche essen. Also warum muss ich mich auf, warum muss ich auf Sonntag warten, um mein Stück Schokolade zu essen? Ich kann es einfach auch schon Montag essen. Ne? Also, ne? also es ist einfach nicht nötig, sich einen Tag aufzuheben, wo ich mich komplett überfresse, wo ich komplett nur Müll mich hineinschiebe. Ich kann es einfach auch gut auf die Woche aufteilen, wenn ich es will und brauche. Zweiter Punkt, ein Cheat Day kann, kann, immer nur kann, sehr mental fordernd sein. Der Tag selbst ist schön. Mhm. Der nächste Tag am Morgen kann grauenvoll werden. Der, der Schritt auf die Waage für die Menschen, die danach auf die Waage gehen, kann sehr sehr demotivierend sein, weil natürlich so ein Cheat Day dort auf jeden Fall eine Zahl stehen wird, die man sich nicht, wo man sich nicht drauf freut. Ja. So und dann daraus mental rauszukommen, zu sagen, hey, es war nur einmal und ich kann jetzt wieder weiter Gas geben, das ist für ganz viele Leute ganz schwierig. Ja. Weil diese Zahl auf der Waage halt für viele Leute einen unheimlich hohen Stellenwert hat. Ja, und wenn die dann plötzlich drei Kilo mehr draufsteht, drauf dann boah, dann kann das schon zur Aufgabe führen. Ne? Also zweiter Punkt, wie gesagt, es kann mental sehr herausfordernd sein. Ich bin der Meinung, es ist nicht nötig, aber es ist auch nicht verboten. Ja, für Menschen, die sagen, die möchten das machen, dann sollen sie es machen. Aber immer mit dem Wissen, ein Sheet-Day kann einen Erfolg von einer ganzen Woche wieder zunichte machen. Dein Erfolg bleibt dadurch auf der Strecke. Du fühlst dich aber trotzdem, als wärst du dauerhaft auf Diät. Ja, weil du die sechs Tage komplett durchziehst, total krank, ähm, stur wahrscheinlich dein BGs mit drei, vier Lebensmitteln am Tag. Dann ne, würde ich so die klassische Reis, Hühnchen, Gemüse nach Motto. Mhm. Dann hast du den siebten Tag, wo du alles dich reinziehst. Du fühlst dich dauerhaft auf Diät, nimmst aber nicht ab. Ja. Wegen diesen siebten Und Tag. Und fragst dich dann am Ende auch, warum ist das so? Warum ist das so? Genau. Warum kann doch nicht sein, dass wenn ich sechs Tage wenig esse, dass ich dann nicht abnehme. Aber dieser siebte Tag, dieser Cheat Day kann sehr, sehr sehr, sehr fordernd oder sehr, sehr rückschlagend sein. Wie gesagt, nicht verboten. Grundsätzlich, auch da kann es jeder für sich selber entscheiden. Und wenn man mal ab und zu den Cheat Day macht, ist das was anderes, würde ich sagen, dann kann man es auch wirklich mal, ne, sag mal, okay, heute fahr ich mal los und heute esse ich mal, was mir vor die Nase kommt, ist auch vollkommen okay. Mhm. Aber auch da haben wir wieder, wenn wir das Gesamtkonstrukt sehen, die 80-20-Regel. Wenn ich 80 Prozent meiner Zeit als auf Tage oder Wochen gesehen im Kaloriendefizit äh, im, im, also mich klug und sinnvoll ernähre im Kaloriendefizit dann kann ich auch mal ein Cheat Day machen wenn ich jede Woche ein Cheat Day mache gefährlich also, ja. einmal im Monat sieht schon wieder ganz anders aus genau also ist nicht verboten jeder soll seinen Weg gehen und jeder der sagt ich brauche sowas ich mache sowas er ich finde das sinnvoll okay ja mach es meine Meinung ist eine andere lieber wiegen oder lieber
1: den Körper ausmessen um zu gucken ob sich dann wirklich auch real am
0: tatsächlichen Gewicht was getan hat, unabhängig jetzt von dem Cheat Day? Beides. 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 Ich empfehle es allen Menschen auf die Waage zu gehen, jeden Tag, aber dann den Durchschnitt der Woche zu nehmen. Also sieben Tage auf die Waage zu gehen, davon rechne ich meinen Durchschnitt der Woche aus und den vergleiche ich mit dem Durchschnitt der nächsten Woche. Mhm. Da kann ich viel besser erkennen, ob sich was getan hat oder nicht, weil wie gesagt, von Tag zu Tag kann plötzlich ein Kilo springen, obwohl man alles richtig gemacht hat, liegt aber einfach daran, dass und wie gesagt, der Wasserhaushalt so entscheidend ist, unter anderem jetzt, ne, der Wasserhaushalt hat so entscheidend ist, dass wir vielleicht ein Kilo Fett verloren haben, aber zwei Kilo mehr Wasser oder zwei, zwei Kilo mehr Wasser eingelagert haben und schon zeigt die Waage mehr an. So, ja. ne? Ganz einfach, Masse, aber auch. Mhm. Und vor allen Dingen, vorher, nachher, bitte. Regelmäßig vorher, nachher, bilder machen. Vergleichen. Deine eine Sache kann nie lügen und das ist der Spiegel. Ja, <lacht> das stimmt,
1: da hast du absolut recht. Ja. ja, da ist mir auch aufgefallen, ich habe jetzt eine Woche ähm, gefastet mhm bin tatsächlich am an, an Tag vier abends äh, körperlich ein bisschen zusammengesackt. Also mhm. mir ging es dann nicht gut und deswegen musste ich dann Brühe und ein bisschen Brot essen. Und dann auch am, nächst, am nächsten Tag dachte ich mir, ich es weiter trotzdem durch. So und habe dann aber auch da gemerkt, also mein Energielevel war wirklich, ich war körperlich sehr nah an der Grenze, also ich war einfach an der Grenze angekommen, weil mein Körper selbst gesagt hat, okay, funktioniert so nicht. Und ähm, ich weiß, dass ich mich am Tag 4 und fünf auf die Waage gestellt habe. Am Tag 4 hatte ich 114,2 in etwa. Und am nächsten Tag habe ich mich nach, nach nur nach Brühe, einer Schüssel Brühe und einem halben Brötchen auf die Waage gestellt und ich hatte ein Kilo mehr. Hm. Und ich dachte mir so, also, ist tut mir
0: What? Wie geht das? Wie geht das? Wie mhm. geht das? Mhm.
1: das? Ist doch nicht, das ist doch nicht die Möglichkeit. Ja. So und auch da ist mir wirklich, wie du sagst, das erste mal so richtig bewusst geworden. Auch nachdem mein Darm und alles mal leer war. Mhm. Okay, das ist eigentlich der, diese Momentaufnahme. Das ist das tatsächliche Gewicht, was ich habe. Und auch mal für sich wirklich körperlich zu spüren, mhm. was man so halt zum einen zu sich nimmt und wie das dann halt auch im, im, im Körper verweilt, bis es halt irgendwann wirklich weg ist. Ja. Das fand ich krass. Also ja. es hat so einen erhellenden Moment gegeben, dass mir das halt wirklich Mut gemacht hat, auch an Tagen, entweder nach Cheat Days oder auch allgemein an Tagen oder Wochen, wo man, man sich vielleicht weniger bewegt hat und sich dann auf die Waage stellt und dann halt irgendwie ein halbes Kilo oder Kilo mehr sieht, dass das dann halt tatsächlich nicht, nicht mal zwingend etwas mit der tatsächlichen der mit dem tatsächlich Körper, Körpergewicht zu tun hat, ja. als mit dem mit Einlagungen oder sonstigen genau. Geschichten. Ja. Und das war für mich so, das war wirklich beruhigend. Ja. Das hat hat mir, ja. hat mir
0: ganz viel Gutes getan, ja. diesen Punkt zu wissen. Genau. Und auch, das war krass. Auch das zu verstehen, dass, dass wenn ich in ne, ne, einen einen gehe und ich nehme jetzt, sage ich mal, täglich 100 Gramm ab und plötzlich springt die Waage ein Kilo hoch, dass es nicht heißt, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas verändern oder ich habe irgendwas falsch gemacht, sondern dass es ganz normal ist und dass das vor allen Dingen jeder hat. Ja. Ich habe das in meiner Diät als Ernährungsberater, als jemand, der sich höchstwahrscheinlich ein bisschen damit auskennt, genauso wie ja. jeder andere auch, dass die Waage bei mir hin und her springt, dass die Waage auch mal ein halbes Kilo mehr anzeigt oder ein Kilo. Und, und da ist ganz wichtig, im Kopf ganz klar zu sein, zu wissen, es ist alles gut, das gehört dazu, es ist normal, es ist wie so ein Marathon und kein Sprint, das mhm. ganze Thema. Ähm, und ich will, brauche nicht nächste Woche fertig sein. Wenn ich einen Abnehmprozess eingehe, wenn ich sage, ich habe ein Ziel vor Augen, dann muss ich damit rechnen, dass es auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber was sind ein, zwei Jahre, sage ich mal, abnehmen oder meinetwegen auch nur ein halbes Jahr im Gegensatz 30, 40 Jahre leben? Absolut. So, ne? Und das muss Richtig. ich mir wieder vor Augen machen. Ich nehme lieber nachhaltig und langfristig ab, als ohne Crash-Dihe zu machen und Hauptsache schnell mein Ziel mhm. zu haben, weil dann weiß ich, ich kann nächstes Jahr wieder genauso anfangen. Bin genauso wieder an der gleichen Stelle, wahrscheinlich bin ich noch zehn Kilo schwerer als vorher. Und wie hoch ist die Motivation dann nochmal wirklich richtig anzufangen? Richtig, richtig. Und die Motivation sinkt mit der Zeit mhm. und es wird auch immer schwieriger, kann ich dir versprechen. Lieber einmal richtig machen, einmal nachhaltig und langfristig und dann meinetwegen ein bisschen länger brauchen, aber dafür mit ganz viel Bewusstsein, mit ganz viel Routine und mit, mit ganz viel Klarheit im Kopf. Hey, Gewicht ist eine Sache, Spiegelbild, Maße, alles mitnehmen und dass die Waage springt, gehört dazu. Ja. Ich würde ja schon fast sagen, das wäre das perfekte Schlusswort. Aber <lacht> ich habe hab noch
1: ein paar Fragen. Ähm, du hast es bald geschafft. Bei mir war in meinem Kopf Anfang Februar, dass ich mit 125,2 Kilo eigentlich Bock hätte, Sport zu machen. Aber mir zu teilen auch irgendwie, ich glaube auch medizinisch, sicherlich richtig zusammengereimt habe, dass das meinem Körper nicht unbedingt gut tun würde, wenn ich jetzt beispielsweise weiß ich nicht, Joggen gehe. Hm. Ähm, auf die Klassiker wie Fahrradfahren äh, oder Schwimmen gehen hatte ich jetzt weniger Bock. Bei Schwimmen war das halt einfach so ein Thema, dass ich mich einfach in meinem Körper nicht wohlgefühlt hat, aber, als dass ich halt wirklich in eine Schwimmhalle laufe und mich dann quasi mustern lasse. Und spazieren gehen war <lacht> hm. ist, äh, ist nicht mein Thema, hm. sagen wir einfach mal so. Hm. Wie wichtig ist es denn tatsächlich, am Anfang mit Sport zu beginnen und gibt es überhaupt, in Anführungsstrichen, die richtige Sportart, um hm. einzusteigen, auch mit hohem
0: Gewicht? Ja. Also erstmal grundsätzlich, wie wichtig ist es, Sport zu machen? Es ist keine Pflicht, um abzunehmen. Hm. Da müssen wir, also da auch da nochmal ein Mythos, der aufgeräumt werden muss, um abzunehmen, muss man keinen Sport machen. Man braucht ein Kaloriendefizit und das kann man auch so erreichen ohne Sport. Jedoch, und da kommt es halt hin, was, was viele Leute sagen, wo ich auch absolut von überzeugt bin, äh, bin, ist, dass Sport unheimlich hilfreich und gesund ist. Aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen heraus. Unter anderem verbrennt es Kalorien, unter anderem regt es den Stoffwechsel an, unter anderem sorgt es für mehr Disziplin, für mehr Selbstbewusstsein und, 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 und. und. Ne? Muskeln, wenn sie aktiv sind, schütten auch heilende Botenstoffe aus an den Körper. Also es gibt so viele Gründe, warum wir Sport machen sollten, auch fürs Alter, besonders fürs hohe Alter ist ein guter Muskeltonus, also gute, gesunde, aktive Muskeln, das, was uns noch zusammenhält, sag ich mal, ne, das, was uns fit hält, auch im hohen Alter. Welcher Sport mit hohem Gewicht der beste ist, ist, wie du gesagt hast, Joggen wahrscheinlich schon schwieriger aufgrund von Gelenken, aufgrund von, ne, was hilft es mir jetzt eine Minute zu joggen, damit ich eh mhm. außer Puste. Also spazieren gehen wäre eine tolle Sache. Okay. Kraftsport wäre eine sehr gute Sache. Da streiten sich auch sehr die Geister, was ist denn der beste Sport zum Abnehmen? Aber mittlerweile ist man relativ sicher, dass es auch dort um Nachhaltigkeit und Langfristigkeit geht. Und das ist nun mal beim Kraftsport so. Mhm. Es geht nicht darum den größten Bizeps aller Zeiten zu bekommen. Klar. Es geht nicht darum, am Ende auf der Bühne zu stehen mit riesen Muskelbergen. Es geht darum, seine Muskulatur fit und auf Vordermann zu bringen. Und Kraftsport hilft. Bei Kraftsport A, kann ich den ganzen Körper trainieren. Es ist nicht nur, dass ich nur die Beine oder nur die Arme habe, sondern ich trainiere den ganzen Körper. B, in einer Diät ist es immer so, dass der Körper gerne das abnimmt, was er nicht zum Überleben braucht. Und das sind nun mal die Muskeln. Ja, Fett sind Energiereserven, die behält er sich ja sehr, sehr mhm. gerne, weil für schlechte Zeiten so nach dem Motto. Ja. Muskeln braucht er sich nicht zum Überleben. Durch das Krafttraining signalisieren wir aber den Körper, wir brauchen die Muskeln. Die Muskeln müssen da bleiben. Also muss er an die anderen Reserven gehen. Also es hilft schon ungemein Krafttraining zu machen. Jedoch gilt auch, und das sage ich auch immer, macht den Sport, der euch Spaß macht weil es ist besser, als kein Sport zu machen. Mhm. Ja? Wenn du jetzt bist und sagst, hey, du, ja, kann ich nachvollziehen, Krafttraining klingt sinnvoll, aber es ist einfach nicht meins. Es ist einfach nicht meins. Dann lass es sein. Dann mach den Sport, der dir Spaß macht. Mach das, worauf du Lust hast. Weil hauptsächlich, es geht Hauptsache darum, dass du es langfristig durchziehst. Langfristig machst und dran bleibst. Und wenn du einen Sport hast, zu dem du gerne hingehst, dann bist du tausendmal motivierter, als wenn du dich schon wieder ins Fitnessstudio schleppen musst, weil du eigentlich gar keine Lust hast.
1: Kann ich denn mit Krafttraining bewusst an meinem Bauchfett oder zum Beispiel in meinem Fall, was mich sehr, sehr stört, ist die, die, die Männerbrust, mhm. die ich habe. Kann man da irgendwie gegenarbeiten?
0: Ja, mit Krafttraining ja. Also ich sag mal so, man kann nicht lokal Fett verbrennen. Das müssen wir auch nochmal, auch das ist ein Mythos, den wir gerne, den ich gerne aufräume. Es gibt ja viele Videos hier: so verlierst du Fett am Bauch, so ja. verlierst du Fett an der Brust, an den Armen, an den Beinen, Po, wo auch immer. Das gibt's nicht. Das ist wirklich auch Humbug und es ist Quatsch. Wir können nicht den Körper sagen, wo er abnehmen soll. Genauso wie wir auch nicht sagen können, wo er zunehmen soll. Wir können es nicht bestimmen. Mhm. Was wir machen können, ist Muskeln an der Stelle zu trainieren und dadurch die Haut etwas zu straffen. Das heißt nicht, dass dort Fett verloren geht. Das heißt nur, dass es ein bisschen förmiger und ästhetischer wird. Mit welchem
1: Ernährungsmythos möchtest du heute zu 100% aufräumen? Was ist das, wo du no. auch
0: die meiste Frage, die du vielleicht sogar gestellt bekommst, das haben wir ja ganz schön viele schon besprochen tatsächlich. Ja, ja. Ich glaube, wir konnten schon den einen oder anderen aufräumen. Ich glaube, was ich nochmal ganz, ganz doll betonen möchte, ist das Thema, wo ich auch wirklich sehr viele Fragen bekomme, ist das Thema Low Carb mhm. oder allgemein Kohlenhydrate. Mhm. Ja. Ich glaube, Kohlenhydrate wird immer noch von vielen Leuten als ja als den Fehler in der Ernährung gesehen, als den Dickmacher gesehen, als ne, wenn du abnehmen willst, dann lass die Kohlenhydrate weg. Und da will ich nochmal ganz klar sagen, das ist Quatsch. Und jeder oder viele Leute, die das behaupten, wollen auch gleich im Umkehrschluss ein ganz tolles Produkt dir verkaufen, <lacht> ähm, äh, womit du dann ganz toll plötzlich abnimmst und viel besser. Ich glaube, da ist schon gleich der nächste Mythos. Es gibt kein Abnehmprodukt sozusagen, was uns schnell abnehmen lässt. Aber Kohlenhydrate sind nicht verboten. Und das müssen wir uns nochmal ganz klar machen. Kohlenhydrate lassen einen oder lassen einen nicht mehr zunehmen oder lassen ihn auch nicht schneller abnehmen. Es ist immer noch so, egal, was wir am Tag zu uns nehmen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, wir nehmen nur ab, wenn wir ein Defizit sind. Wir können auch den ganzen Tag Eiweiß und Fette essen, also keine Kohlenhydrate und können trotzdem zunehmen. Ja, das ist davon nicht abhängig. Es kommt immer davon, wie viel wir essen. Und deswegen, wenn du jemand bist, der sagst, ich mag Nudeln, ich mag Reis, ich mag Brötchen, ich mag auch mal einen Döner oder eine Pizza, dann isst es. Dann nimm es und iss es und genieß es, denn es ist erlaubt. Es lässt dich nicht schneller zunehmen oder abnehmen, wenn du Kohlenhydrate weglässt oder halt isst. Ben, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Es war mir wirklich ein
1: großes Vergnügen, mit dir heute gesprochen zu haben. Und weil mir das so viel Spaß gemacht hat, habe ich natürlich schon im Voraus geplant und habe mir für die nächste Folge auch jemanden eingeladen. Und zwar keine geringere als Nicole Staudinger. Und für den Fall, dass ihr nicht wisst, wer das ist, und für den Fall, dass ihr nicht wisst, wer das ist, dann schmeißt doch auf jeden Fall mal Google an. Aber spätestens nächste Woche Dienstag bekommt ihr eine Geschichte erzählt von einer Frau, die unglaublich ist. Und damit möchte ich mich auch wieder für heute bei euch fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich an der Folge. Und ihr kennt das Spiel. Abonniert, kommentiert. Macht die Glocke an für diesen Podcast, damit wir auch weiterhin wachsen. Ich freue mich über jede Nachricht, die ihr mir schicken möchtet. Ihr erreicht mich unter Instagram bei feducation da könnt ihr mir eine DM hinterlassen oder aber auch eine E-Mail an gmail.com. Ich freue mich über eure Anregungen, Anmerkungen und natürlich auch Fragen. Oder aber auch ein einfaches Hallo. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne und leckere Woche. Fat Education mit Speck und Charme.
0: Would you like outside,
1: Zeit, etwas zu ändern.